0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Risiko in Zeiten von Corona. Die Pandemie hat in Teilen der Bevölkerung Unsicherheit ausgelöst. Über das neuartige Virus war anfänglich so gut wie nichts bekannt. Die Wissenschaft hatte kaum Antworten, ebenso wenig die Politik. Wie also gehen wir um mit dieser unbekannten Situation? Wie schätzen wir die Gefahr, die das Virus unbestritten bedeutet, realistisch ein? Sind nicht übervorsichtig, aber auch nicht unvorsichtig? Antworten dazu liefert Dr. Gabi Fleur Böhl, Leiterin der Abteilung Risikokommunikation beim BfR, dem Bundesinstitut für Risikobewertung. Das Institut ist eine gesundheitliche Einrichtung und gehört zum Geschäftsbereich des Ernährungsministeriums. Hallo Frau Böhl, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Hallo Frau Ball, gerne. Ihr Institut beschäftigt sich neben der Frage, ob das Virus beispielsweise über Lebensmittel oder Gegenstände übertragen werden kann, auch mit der Risikowahrnehmung. Seit Beginn der Pandemie führen Sie regelmäßig Befragungen in der Bevölkerung durch den BFR-Corona-Monitor. Welche Fragen stellen Sie dort und was sind die Antworten und wie haben die sich im Laufe der Wochen und Monate geändert?
1: Der BfR-Corona-Monitor hat zum Inhalt, wie die Menschen mit dem Risiko Corona umgehen. Ich nenne nur zwei, drei dieser Fragen und der Rest wird sich wahrscheinlich aus unserem Interview ergeben. Wir fragen die Menschen zum einen, ob sie beunruhigt sind über das Coronavirus und seine Auswirkungen. Wir fragen aber auch solche Sachen ab, wie gut sie sich informiert fühlen, ob sie der Medienberichterstattung glauben oder nicht, welche Informationskanäle sie benutzen und ob sie überhaupt mit den Schutz etwas anfangen können, also ob sie die Maßnahmen für angemessen halten, die die Bundesregierung dann auch den Menschen empfiehlt.
0: Wenn man dann mal gerade da an den letzten Punkt anschließt, ob man die Maßnahmen für angemessen hält, wenn man dann manchmal auf die Straßen blickt oder äh, sich die Zunahme bei den Verschwörungsanhängern der Verschwörungstheorien äh, schaut, dann scheinen ja viele nicht mit den Maßnahmen einverstanden zu sein. Spiegelt sich das auch im Monitor wieder?
1: Es ist ehrlich gesagt so, wenn man das ganz normal abfragt in der Bevölkerung und wir haben hier eine repräsentative Befragung, also jede Woche oder jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus fragen wir tausend neue Menschen sozusagen in Deutschland ab. Da ist es gar nicht so, dass man denkt, es sind ganz viele den Verschwörungstheorien anhängig, sondern ganz im Gegenteil, wenn wir die Menschen ganz klar fragen, wie beurteilen sie denn momentan die Maßnahmen, die zur Eindämmung zur Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beitragen, dann sagen eigentlich regelmäßig seit ja mittlerweile ähm, sechs Monaten ungefähr 90 Prozent, dass sie die Maßnahmen für angemessen halten. Und wir fragen darüber hinaus die einzelnen Maßnahmen auch ab. Solche Sachen wie Maskenpflicht oder Veranstaltungen absagen oder generell Kontaktbeschränkungen. Und dort ist sozusagen der Zuspruch zu den Maßnahmen sehr, sehr hoch.
0: Gibt es dann eine Erklärung dafür, dass dennoch die Leute auf die Straßen gehen, zum Teil sehr wütend sind, sich gegen die Masken wehren, dass es eben scheinbar, so heißt es ja immer mehr Anhänger von Verschwörungstheorien gibt oder ist es dann doch eine Minderheit und man denkt nur, es sei die Mehrheit.
1: Also es ist tatsächlich so, dass ganz klar aus solchen Befragungen hervorgeht, dass es sich bei den Verschwörungstheoretikern eindeutig um die Minderheit, um die deutliche Minderheit in der deutschen Bevölkerung handelt. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die hier Nachfragen machen, sondern es gibt noch mehrere andere Institutionen, die dort das auch tun. Und dort sieht man, dass eben das Gros der Bevölkerung eher verunsichert ist. Und in Zeiten von Verunsicherung, ganz egal, um was es sich dabei handelt, ist eigentlich immer der folgende Effekt zu beobachten, nämlich dass die, das Vertrauen in die Regierung, in staatliche Institutionen ansteigt. Selbstverständlich hat man immer Gegenbewegungen, aber alle unsere Befragungen aus den letzten sechs Monaten zeigen sehr klar, und das zeigen auch andere Studien, dass das Gros der Bevölkerung mitspielt, zwar unsicher ist, aber den Eindruck hat, und das ist auch das Gute in dieser schwierigen Situation für uns alle, dass man selbst etwas tun kann und dass man somit über die eigene Kontrolle verfügt und mit dazu beitragen kann mit seinem Verhalten, dass eben die Krise sich nicht weiter ausweitet.
0: Diese Unsicherheit, woraus resultiert die?
1: In der Psychologie ist es so, dass wir verschiedene Faktoren haben, nach denen wir Risiken einschätzen. Und eine, ein großer Parameter ist zum Beispiel dabei, ob man selber betroffen ist, ob man den Eindruck hat, dass man das Risiko kontrollieren kann, ob es ein neues Risiko ist und es gibt noch mehrere andere Faktoren. Und beim Coronavirus kommt, kommen eben verschiedene dieser Kriterien zusammen. Einerseits ist es etwas Neues und was plötzlich Aufsehenerregendes, weil so viele Menschen gerade international davon betroffen sind. Andererseits ist es aber auch eine Mischung aus irgendwas etwas Altem, weil Viren kennen wir ja schon lange und am Anfang wurde ja gesagt, das sei ähnlich wie ein Grippevirus und deswegen wurde es vielleicht auch am Anfang unterschätzt. Mittlerweile merkt man ja aber, dass es sich durchaus anders entwickeln kann als eine Grippeerkrankung. Und daraus resultiert halt so ein Gefühl der Unsicherheit, Ungewissheit. Und das müssen wir lernen. Und ich glaube, dazu ist die Pandemie, wenn man überhaupt sagen kann, dass eine Pandemie auch etwas Gutes hat. Aber dazu ist sie vielleicht gut, dass wir lernen als Gesellschaft, dass wir die Illusion der Gewissheit aufgeben müssen und dass wir lernen müssen, aber auch lernen können, so eine Ungewissheit zu ertragen, und mit ihr Tag für Tag lernen, besser umzugehen.
0: Was sind denn dann, wenn Sie sagen, wir können, das ist ja dann was Positives, wir können das lernen, wie können wir das lernen und wie versetzen wir auch die Menschen, vor allen Dingen die, die vielleicht stärker als andere verunsichert sind, dann auch in die Lage? Was sind da Aufgaben vielleicht von Schulen, von Politik, von Eltern, von Kindern, von verschiedenen Akteuren, die wir hier haben, um das dann lernen zu können als Gesellschaft im Ganzen?
1: Also man braucht zunächst mal überhaupt eine Akzeptanz des lernen wollens. Sie werden, was Sie vorhin angesprochen hatten, immer Gruppen haben von Leuten, die sind aversiv. Die wollen das nicht lernen, sie wollen es nicht verstehen und sie lehnen es ab und sie sehen vor allem die negativen Aspekte solch einer Entwicklung. Das kann man gut verstehen. Jeder hat Angst in einer solchen Situation. Der Großteil der Bevölkerung ist aber durchaus willens und bereit, dazu lernen zu wollen. Und dementsprechend ist es eine große Aufgabe, denjenigen und wie gesagt, das ist die überwiegende Mehrheit, die etwas wissen und lernen wollen, immer wieder mit guten Informationen zu versorgen und eben zum Beispiel in den Schulen oder in den Kitas, aber dann auch am Arbeitsplatz Menschen, einfache Verhaltensregeln beizubringen. Ihnen darzustellen, dass zum Beispiel die AHA-Regel, dass man sich also ähm, mit Atemmasken bedienen kann, dass man immer wieder Hygiene betreiben kann, dass man Abstand hält zu dem anderen, ähm, dass man über recht einfache Verhaltensregeln dann doch das eigene Risiko und dementsprechend auch das Risiko derjenigen, mit denen man eng zusammenlegt, ähm, kleiner halten kann. Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle, egal in welchem Bereich wir leben. Wir brauchen alle in unserem Alltag, den wir eingeübt haben, der momentan für uns in unterschiedlicher Weise gestört scheint, dass wir da wieder eine Routine reinkriegen und es vielleicht nicht schön finden, mit so einer Maske rumzulaufen, auch gerade im öffentlichen Verkehrsmittel, in der Kantine. Dennoch aber irgendwo das akzeptieren und sagen, ich weiß, wofür es gut ist, ich kann mit meinem Verhalten dazu beitragen, dass alles besser wird und dementsprechend ist dann eben auch einfach pragmatisch zu tun. Und wenn es dann eben viele tun, ist es für die meisten auch eher akzeptabel, dort mitzumachen.
0: Gehört dazu auch vielleicht die Erkenntnis oder das Eingeständnis oder Akzeptanz, dass die Pandemie, nicht so schnell womöglich auch nicht mit einer möglichen Impfung dann vorüber sein wird. Auch die Weltgesundheit, Sie sind ja jetzt keine Infektionsforscherin oder Impfforscherin, ähm, aber äh, auch die Weltgesundheitsorganisation hat ja schon quasi sicherheitshalber darauf hingewiesen, die Impfung ist ein Weg, aber auch nicht das Allheilmittel. Ähm, die Pandemie wird uns so oder so noch länger begreifen. Also sehen Sie oder spüren Sie das auch in den Umfang oder sehen Sie die Gefahr, dass man ein Stück weit sagt, ja, nächstes Jahr gibt es ja dann die eine Impfung und wir wir kehren wieder zu unserer Normalität, so wie, sie, wie, sie, wie wir sie vorerkannten, zurück.
1: Wir sehen das in der Befragung momentan noch nicht, weil wir eher wenig Zukunftstrends abfragen. Wir sehen aber sehr wohl, dass die Bevölkerung sehr gut reagiert auf das, was an Informationen gegeben wird und auch sehr gut auf das reagiert, was staatlich eben empfohlen oder in einigen Fällen auch angeordnet sind, wird. Und wir sehen auch sehr gut, dass die Menschen ihr Verhalten ändern. Wir haben zum Beispiel am Anfang der Befragung ganz, ganz am Anfang im Mitte März begonnen zu befragen, ob die Leute denn mehr besorgt sind über eine Krebserkrankung, über eine Covid-19, also Corona-Erkrankung oder Herz-Kreislauf-Versagen. Und man sah dort relativ deutlich, dass natürlich die Angst sehr groß war, eine Krebserkrankung zu haben. Und an zweiter Stelle kam schon Covid und dann erst sowas wie Grippe oder auch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das ändert sich aber im Laufe der Zeit. Und wir haben auch gesehen bei der Befragung, dass am Anfang ähm, die Menschen schon begriffen haben, dass man sich jetzt besser fernbleiben soll, nach aber einigen Wochen und auch gerade als die Sommerferien kamen, die Leute dann den Eindruck hatten, Mensch, also jetzt möchte ich dann doch mal den Kindergeburtstag feiern oder vielleicht den 60. Geburtstag meines Vaters und dann sank also dort auch die Akzeptanz, dass man gesagt hat, also jetzt möchte ich mich aber nach drei, vier Monaten schon mal gerne mit meinen Lieben treffen und das ist eine Entwicklung, ähm, die beobachtet. Machen wir natürlich sehr, sehr genau und sensibel, weil wie Sie richtig sagen, es wird so schnell kein Ende dieser Pandemie geben. Auch eine Impfung wird nicht die Rettung sein, sodass man dann sagt, ab sofort ähm, ist jeder davor gefeit, keiner braucht mehr eine Maske tragen, keiner braucht sich mehr vorsehen. Also das wird für uns alle als Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch international sehr wahrscheinlich ein sehr, sehr langer Weg werden, den wir da gemeinsam bestreiten müssen. Und ich denke, wenn sich jeder erinnern kann, vor 10, 20 Jahren haben wir vielleicht mit argus im Flieger, wenn wir übersee unterwegs waren, auf die Menschen aus Asien geschaut. Die tragen nämlich schon sehr lange aus guten Gründen solche ähm, mund nasenschutzvorrichtungen ähm, Und ähm, das war eben aber halt hierzulande noch nicht so üblich. Und ich glaube, das ist was, was man sich angewöhnen kann, weil wir werden sehr wahrscheinlich viele Monate oder auch Jahre ähm, um sowas gar nicht mehr drum kommen.
0: Einmal generell über das Thema Risiko, Risikobewertung und Wahrnehmung gesprochen. Der Klimawandel ist ja auch eine reale Gefahr und das schon seit Jahren. Trotzdem fällt es da den Menschen schwer, die Konsequenzen aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ja schon seit einigen Jahrzehnten vorliegen und sich auch bestätigt haben, zu ziehen und ihr Handeln zu ändern. Welche Rolle spielt es, ob eine Gefahr, sichtbar, zumindest relativ sichtbar, wie dieses Virus und unmittelbar spürbar da ist oder aber ob Folgen erst in ferner Zukunft liegen. Also wie ändert das das Risikoverhalten oder Einschätzung?
1: In der Risikowahrnehmungsforschung hat man das an ganz vielen verschiedenen Phänomenen äh, schon seit Jahren untersucht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also der Zeithorizont, eben auch die Schrecklichkeit eines Ereignisses, aber eben auch der Zeithorizont und der lokale Horizont. also wie weit ist etwas von mir entfernt, spielen eine ganz große Rolle. Und das kann man sich sehr leicht ähm, darstellbar machen, wenn man an Ernährungsrisiken denkt. Sie werden sehr wahrscheinlich selber kaum drüber nachdenken, wenn Sie heute eine Gummibärchen oder morgen vielleicht eine ordentliche Schweinshaxe essen, wenn sie dieses Verhalten ihr ganzes Leben lang so weiter vorantreiben, sich vielleicht auch noch wenig bewegen, dass sie eine gute Chance haben am Herz-Kreislauf-Versagen oder vielleicht auch eben an Diabetes zu erkranken, Adipositas, Fettleibigkeit und so weiter und vielleicht daran auch früher sterben werden als andere. Also je weiter ein Risiko von uns entfernt ist, sowohl örtlich als auch zeitlich ähm, desto ähm, unaufgeregter sind wir. Und dann ist das Risikoempfinden ganz, ganz gering, weil man sagt, ach na ja, das ist ja mal irgendwann und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wir haben es hier ähm, sowohl mit so einem anderen Selbstwirksamkeitserleben zu tun, also nach dem Motto, das erlebe ich ja sowieso nicht mehr, das ist lang nach meiner Zeit oder dann habe ich ja auch noch ganz lange Zeit, was zu ändern, da muss ich das ja vielleicht gar nicht heute machen. Also das ist was ganz Typisches, was man dort sieht, auch Verantwortungsdiffusion nach Motto, naja, wenn ich jetzt nichts mache, ist ja nicht so schlimm, da können die anderen ja mal mit anfangen. Also das sind ganz typische Effekte in der Psychologie und das ist halt ähm, das Wichtige, was man den Menschen auch klar machen muss. Jeder kann jetzt etwas tun, damit es uns in Zukunft besser gehen wird und jeder kann jetzt seinen Beitrag leisten und auch ein noch so kleiner Beitrag wird, sowohl in Bezug aufs Klima als auch eben jetzt konkret für Covid-19 einen positiven Effekt haben.
0: Wie schwer ist es denn generell, gemäß ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit abzuschätzen? Manche Menschen beispielsweise fliegen ja nicht oder flogen ja nicht, muss man ja fast gerade schon sagen, weil sie Angst haben abzustürzen, setzen sich aber jeden Tag ins Auto, obwohl da dann die Gefahr, in einen fatalen Unfall verwickelt zu werden, viel größer ist. Also wie schwer fällt es dann zu abstrahieren und zu sagen, naja, Flugzeug ist dann vielleicht sicherer, vielleicht nicht umweltfreundlicher, aber sicherer als das Auto?
1: Das fällt Menschen sehr schwer. Man macht auch manchmal so ein Kompensationsverhalten. Also das heißt, man versucht, ein Risiko zu vermeiden. Sie sprechen es schon richtig an, zum Beispiel das Fliegen. Und stattdessen fährt man vielleicht, wenn die Strecke das möglich macht, eher mit dem eigenen Auto. Dabei vergisst man aber völlig, dass Autofahren weitaus, weitaus gefährlicher ist als Fliegen. Also da gibt es auch konkrete Zahlen. Und wenn man sich das anguckt, dann sollte man halt tatsächlich immer, wenn es möglich ist, eher fliegen fliegen und nicht, äh, nicht Autofahren. Das ist aber den wenigsten Leuten klar, weil Autofahren halt einfach was sehr Bekanntes ist. Und da unterschätzt man typischerweise das Risiko ganz grandios. Und ähm, das ist auch was, was man sich jeden Tag wieder ins Bewusstsein zurückrufen muss, wie tatsächlich äh, gefährlich das eine oder das andere ist. Aber dazu braucht man halt Zahlen ähm, und dazu muss man auch ein gewisses statistisches Verständnis haben. Und das ist, glaube ich, relativ schwierig, Menschen ähm, das darzustellen. Wir nehmen mal nur die Autounfälle. In Deutschland zum Beispiel momentan pro Jahr haben wir zum Glück nur noch, ähm, es ist immer weiter nach unten gegangen, zehn Tote pro Tag äh, Verkehrsunfälle. Das sind immer noch zehn Tote zu viel, keine Frage. Also das heißt, wir haben ungefähr dreieinhalbtausend Menschen, die pro Jahr ähm, in Deutschland ums Leben kommen. Aber wir haben zum Beispiel weltweit im gesamten Jahr 2019 nur 240 Todesfälle gehabt im Luftverkehr. Weltweit wohlgemerkt. Also da liegt so eine große Differenz zwischen, aber das macht man sich halt selten bewusst und ähm, deswegen ist es schwierig, manchmal möchte man eine kleine Gefahr scheinbar umgehen und begeht dafür, eventuell das Risiko in eine viel größere Gefahr zu raten. Und davor da muss sich eigentlich jeder vorhüten.
0: Ähnlich verhält es sich ja jetzt auch mit der Grippe. Man fürchtet ja jetzt, dass die äh, Schutzimpfung die Dosen gar nicht ausreichen könnten, weil der Run dann doch recht groß ist, weil das jetzt durch Corona natürlich ins Bewusstsein gerückt ist und natürlich auch tatsächlich die gute Warnung, ähm, doch sich zumindest dann gegen Grippe zu impfen, um eine Doppelinfektion dann, ähm, die hintereinander kommt, zu vermeiden. Aber davor die Jahre versuchte man zumindest Risikogruppen der über 60-Jährigen händeringend dazu zu bringen. Und es war dann, glaube ich, ein Drittel der über 60-Jährigen, die sich dann in dem schweren Jahr 2017, 18 geimpft hatten. Wie ist denn das zu verstehen, dass dann auch plötzlich Risiken richtig eingeschätzt werden? Oder die Antwort ist vermutlich, wie Sie es gerade sagten, weil man da dann die Zahlen hat und die Lage sich geändert hat.
1: Ja, ich denke mal, die Grippewelle 2017, 2018, das war tatsächlich ein Lehrstück auch für die deutsche Bevölkerung, weil Grippe wurde bislang eigentlich grandios unterschätzt und äh, im Jahr 2017, 2018, in diesem Winter hatten wir tatsächlich in Deutschland 25.000 Tote, Grippetote in Deutschland und das ist was, was wir zum Glück seitdem nicht mehr hatten. Also im letzten Jahr waren es nur 411, sind immer noch 411 zu viel und es waren damals 25.000 äh, Tote zu viel, aber ähm, dort hatte man auch dieses psychologische Merkmal der Bekanntheit. Das heißt, momentan ist ja auch bei äh, Corona die Frage, na Gott, ich kenne überhaupt gar keinen, der das hat oder hatte. Das kann ja da gar nicht so schlimm sein. Und bei Grippe dachte man das vielleicht äh, bis zu diesem Jahr auch. Aber wenn man dann halt doch einen Verwandten, Bekannten hat, den es richtig schlimm getroffen hat, ähm, dann weiß man, wie schwerwiegend solche Erkrankungen sein können und man lernt eben dann doch nur aus dem, was einem äh, dann doch mal bekannt geworden ist. Und äh, deswegen ist es gut, dass jetzt auch die Bundesregierung ähm, dementsprechend solche Empfehlungen ausgibt. Die Ständige Impfkommission macht das ja für uns hier in Deutschland, ähm, dass man doch auf jeden Fall vermehrt die Grippeschutzimpfung in Anspruch nehmen sollte, um sich halt mitzuschützen, äh, möglicherweise äh, vor Covid-19, damit man eben alleine nicht durch Grippe geschwächt ist, wenn ein so ein äh, Coronavirus dann doch dann zu einem näher kommt.
0: Menschen gehen unterschiedlich mit Risiko oder in der Risikowahrnehmung um, aber auch Kulturen reagieren unterschiedlich. Und aus der Kulturforschung ist be bekannt, dass die Deutschen traditionell kulturell einen hohen Uncertainty Avoidance Index, so heißt es ja, einen Unsicherheitsvermeidungsindex haben. Das heißt, Unsicherheiten werden kulturell ganz allgemein gesprochen in der deutschen Bevölkerung eher vermieden. Welche Rolle spielt das in einer Extremsituation wie dieser, jetzt in der Pandemie hat das überhaupt einen Effekt oder können Sie den irgendwie feststellen oder vermuten?
1: Also es ist tatsächlich so, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei diesem Index im oberen Mittelfeld liegt. Das heißt, also wir sind relativ ängstlich und wollen halt gerne unsichere Situationen vermeiden, vielleicht noch mehr als andere Nationen. Das liegt oft auch daran, wie der Lebensstandard ist in bestimmten Kulturen. Hier braucht man sich halt um wenig Dinge Sorgen machen. Und gerade deswegen ist man halt mal verhuscht, wenn so ein wirkliches Risiko, daherkommt. Aber schon Voltaire, der französische Philosoph und Schriftsteller, hat mal gesagt, Unsicherheit ist sicherlich keine angenehme Voraussetzung, aber Gewissheit ist eine absurde Idee, weil das kann es gar nicht geben und dementsprechend muss man sich damit anfreunden, dass es Unsicherheit geben wird und hier während dieses Covid-19-Geschehens haben wir den Vorteil, wenn das Sicherheitsbedürfnis von einer Bevölkerung so hoch ist und das ist in Deutschland der Fall aufgrund dieses Index, also man hat große Sorge, dann reagieren Menschen typischerweise aus psychologischer Sicht und das kann man auch abfragen, sehr gut auf klare Vorgaben, also in unsicheren Zeiten werden solche Vorgaben sehr gut akzeptiert. Und das können wir mit unserer wöchentlichen BfR corona monitor abfrage auch sehr schön sehen, dass es in Deutschland eine außerordentlich hohe Akzeptanz der staatlichen Empfehlungen und auch eben Anordnungen gibt. Das heißt, alles, was wir abgefragt haben von Maskenpflicht über, man soll sich eher fernbleiben, Schutzmaßnahmen, mehr Abstand zu anderen Personen, man soll sich häufiger die Hände waschen und so weiter, das wird sehr gut befolgt, auch die Test ist Pflicht für Reiserückkehrer. Das heißt, in Krisenzeiten rücken der Staat und die Bürgerinnen und Bürger sehr nah zusammen, und Menschen werden immer empfänglicher für solche Empfehlungen. Und das ist das sozusagen das Gute daran, dass wir eben wissenschaftlich begründete Empfehlungen ähm, ausgeben können und bei der Bevölkerung auf sehr wache und offene Ohren stoßen. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir in dieser Krisensituation gemeinsam machen können, dass wir eben versuchen, auf das zu hören, was die Wissenschaft rauskriegt, auch akzeptieren, dass sich das auch mal ändern kann, weil man eben vielleicht heute das weiß und morgen weiß man etwas anderes. Und dass man sich dann eventuell zu diesen geänderten Verhaltensempfehlungen auch korrekt verhält, weil es ist gar nicht so, wie man das oft denkt, dass die Leute gar kein Vertrauen in die Wissenschaft haben. Das hat zum Beispiel aktuell ähm, das Wissenschaftsbarometer vom Institut Wissenschaft im Dialog wieder abgefragt, repräsentativ in Deutschland. Und gerade jetzt in der Krisensituation ist es so, dass etwa ähm, insgesamt 60, 70 Prozent der Menschen ein ganz hohes Vertrauen in die Wissenschaft haben. Das liegt sonst eigentlich so in den Jahren 2017 bis 2019 ungefähr nur bei 50 Prozent. Da ist sonst immer so eine Skepsis. Aber gerade wenn sich Situationen zuspitzen, dann ist das Vertrauen zum Glück in Wissenschaft, aber eben auch in Politik, die sich auf die Wissenschaft äh, dann halt beruft, relativ hoch und somit kann man dem entgegenwirken, indem man sagt, wir haben jetzt Empfehlungen für Ihren Alltag, probieren Sie das umzusetzen, damit wir alle gemeinsam in eine bessere Situation kommen.
0: Frau Böhl, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant und äh, vielleicht auch mit ein paar guten Tipps auch durchaus für den Alltag noch versehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona.